0: вещь в личной силе – это непривязанность. Это надежный путь, потому что красота спасает мир. И даже если вопрос идет о личном мире, то это важно. Замысел. И мы идем к результату и заранее настраиваемся на то, что это долго. Но стоит делать из этого выводы. Друзья, здравствуйте, меня зовут Павел Пискарев, это, наверное, вы знаете. Сегодня немножко личного рассказа, потому что ко мне поступает много вопросов, а я на самом деле искренне рад отвечать на ваши вопросы, и сами, и сами вопросы очень интересные. И мне кажется, что то, что я вам сегодня расскажу, может кому-то из вас быть полезным, ну, потому что это полезно мне. Итак, это, в общем-то, вопрос о личной силе. Или это вопрос, откуда я беру энергию. Или вопрос, ну, как бы вот про то, а как выжить, можно даже так поставить. Вопрос, хотя я бы больше, с большим удовольствием говорил о том, как жить. Потому что жизнь, она больше, чем выживание. И выживание — это короткий период которые все пройдут, а жить дольше, жить лучше, жить качественнее, вот это на самом деле большая интересная проблема. Поэтому важна эта тема, поэтому стоит сюда смотреть и думать о том, что это нужно. Но давайте начнем про выживание, что знаете, не всегда я был такой, как сейчас. Хотя есть вещи, которые несут через собой всю жизнь, так сказать, с детства. То есть не всегда в моей жизни были успешные периоды. Я, как любой человек, проживал какие-то спады. И предполагаю, что спады могут быть и после то есть этого момента. Потому что мы все живы. И печалиться на тему того, что в жизни может быть спад, развал, не стоит. Мы нормальные. Но стоит делать из этого выводы. И в этом смысле, если делать выводы из своих периодов, так сказать, э, ну, вот этого вот дауншифтинга или когда ты садишься на дно, то несколько раз в жизни я делал это намеренно. То есть позволял себе опуститься так низко на социальное... Как бы вот это вот существование, как только мог, когда я чувствовал, что у меня нет никаких сил выгребать вперед. И в этом смысле, чем, если бороться с самим собой в то время, когда тебя тянет жизнь вниз, то можно потратить больше сил на борьбу, но реализация тех факторов, которые тебя тянут вниз, она не происходит. Вопрос, как при этом быть и что помогает из этого подняться, что помогает... Вот оттолкнуться от того дна, где, где ты оказался, где вы оказались, и пойти вперед. И вот тут у меня как бы тогда вырастает тема о личной силе. Потому что даже жизненный кризис я использую как для накопления личной силы. И сквозной такой функцией моей жизни, которая позволяет жить сверхбогато, сверхразнообразно, очень увлеченно, дай бог здорово, является, конечно, сила воображения. Принципиально вся моя миссия, вся моя работа, которую я провожу в жизни, это работа с воображением. Независимо от того, я художник, прям я сейчас рисую, или я преподаю какую-то тему, или я работаю в качестве коучинга над коуча, в качестве кон решения конкретных задач, я всегда обращаюсь к силе вашего воображения, потому что она бесконечна. Там воображение лежит источник всего, к чему вы можете прийти. И вот эта вера в свое воображение, доступность своего воображения, доступ к своему воображению, но ну, он, собственно, самый главный канал. А дальше начинаются две главных вещи, две вот из этого из воображения. Первая ценность, которая мною в жизни управляет, и я на нее реагирую как на критерии принципиально важного, это красота. Но там, где некрасиво, я просто там не участвую никогда. Не потому, что... даже если это выгодно. Но если я не чувствую эстетического удовольствия от процесса, ну, например, я пробовал когда-то там торговать железом в 90-е годы, прокатом. Но это не эстетично. Мне не нравились переговоры, мне не нравились люди, мне не нравилось, что все вокруг денег построено. Мое чувство прекрасного было оскорблено. Я бросаю это дело. Я пробовал заниматься инвестициями, очень удачно, большие деньги приносит. Но чувство прекрасного оскорблено. Я оставляю это дело. Я иду по пути прекрасно и движение по пути прекрасного по моему это надежный путь потому что красота спасает мир и даже если вопрос идет о личном мире то это важно а второй критерий это здоровье здоровье в смысле быть здоровым потому что ну как бы быть вот но ну, здоровым Вы знаете потому что в некоторых обществах это даже не неприлично здоровье это как будто бы удел простых людей а такой вот человек немножко экзальтированный, немножко в меру интеллигентный, в меру еще какой-то, ну как будто бы у него должен быть невроз. Это такая остаточная функция как вот 20, -го, 20 -го века, когда каждый должен быть клиентом психотерапевта, надо быть, иметь своего психоаналитика, надо быть чуть-чуть ненормальным. Мне кажется, что можно быть ненормальным, можно, по факту своих увлечений, но здоровье... Я никогда не стыдился заниматься здоровьем, здоровьем физическим, эмоциональным, психическим, и выбирать себе в друзья, в партнеры, здоровых людей здоровый образ жизни, кайфовый образ жизни, потому что удовольствие, кайф, такой, простите за это слово, восторг от жизни это то, что мне принципиально важно. Ну, еще древние говорили, что в здоровом теле здоровый дух. Поэтому красота и здоровье – это два полюса, где работает мое воображение. И в этом канале происходит много важных, жизненно важных вещей. Например, одна из важных вещей для меня – это стратегический выбор. То есть я всегда смотрю чуть дальше, чем прямо сейчас. Поэтому я прямо сейчас готов. Вы знаете, как шахматист? который готов уступить пешку, чтобы выиграть партию, даже готов уступить фигуру, чтобы выиграть партию. Я смотрю партию, поэтому я не, не обязан выигрывать в каждых переговорах, я не обязан каждый раз быть правым, я не обязан э, как бы, вот, быть даже предельно вот, точным и осторожным. У меня есть большая партия в жизни, чем бы я ни занимался, профессии одной, другой, какие-то увлечения. Ты не обязан прямо сейчас быть идеальным, ты прямо сейчас думай о том, как это в целом. Поэтому взгляд на целое, стратегический выбор, отсюда длинное образование, ставка на образование. И то, почему я занят образованием, это связано с, вот, с тем, что это всегда подарит людям стратегию. Получать знания, нет знания, которые мне в жизни не пригодились. Другое, это длинная воля про стратегию. Это длинная воля, это даже это не то же самое, что терпение, Саму фразу «длинную, «длинная воля» произнес в свое время Гумилев. Но мы можем говорить это о том, что у нас есть, ну, может быть, вот замысел, и мы идем к результату и заранее настраиваемся на то, что это долго. Более того, заранее настроитесь на то, что жить долго. И это тоже стратегический проект «Своя жизнь». И я свою, на свою жизнь смотрю именно так. И он может быть очень долгий, за 150, за 200 лет. Вот куда приводит меня сейчас мое воображение. Другая история – это тело. Про тело, конечно, тело живет. Там, где нет тела, там нет жизни. Есть идеи о жизни, философии о жизни, все остальное. Но если у философа как бы проблемы с желчным пузырем, то его философия будет желчной. А если у философа проблемы с печалью, то его философия будет печальной. Грустный. Он будет давать, если у эксперта как бы болит спина, то его прогнозы будут всегда пройдены через призму спины. То есть они никогда не будут здоровыми. В этом смысле для того, чтобы иметь ясность, надо много заботиться о теле. А тело это, конечно, и гигиена, и питание, и физическая нагрузка, постоянная, разная, но постоянная. Ну и, конечно, общение с природой. И тело это целый большой комплекс про которые я вот прям отдельно буду вам рассказывать много и много. Просто запоминайте такое понятие, как нейропластика. Очень важная вещь в личной силе – это непривязанность. Непривязанность – это немножко буддийский термин. Давайте будем говорить «свобода от». Свобода от. Прежде всего, свобода от самого себя. Непривязанность к своим решениям, непривязанность к своим... Догмам, непривязанность к тому, что вот ты точно знаешь, как все есть. Потому что рядом с тобой живет человек, который по-своему знает, как есть. Из с его ракурса это совсем по-другому. А этот человек может оказаться как-то любимый муж, либо любимая жена. Твой ребенок, который подрос, у него есть своя, своя, ну, свой взгляд на вещи. И вот эта непривязанность к собственной истине, к своему эго, к своему, вот, к своему обладанию то, чем ты обладаешь. Это крайне важно. Непривязанность к вещам, непривязанность к городам, непривязанность к профессии. Если меня что-то куда-то влечет, я легко оставляю, лишь бы никого не подвести. В этом смысле там чуть-чуть еще такое про силу слова, про силу обязательств. Но я могу легко оставить любой успех, чтобы идти туда, где мне, куда меня влечет. Поэтому движение с мечтой, движение по жизни вот с привлекательным драйвующим меня проектом это всегда такая форма быть в силе и ну, мне в конце концов не нужны материальные результаты больше чем у любых других людей то есть как бы нормальные условия для жизни вполне обеспечивают мой достаток но жить увлеченно богато здорово это всегда надо как бы искать мотивацию поэтому непривязанность очень важный аспект ценность времени Единственное, что у нас равное у всех на Земле, это 24 часа в сутки. Ни у кого нет больше времени, у нас каждый, каждые сутки нам выдается определенный капитал. 24 часа. Как ты используешь это время, насколько ты его уважаешь, вот от этого зависит качество твоей жизни. Поэтому я не ввязываюсь в вещи, которые меня не волнуют. Я не обсуждаю проблем, на которые я не могу влиять. Я как бы не попадаю в пустые разговоры. Я ценю время настолько, чтобы, производить, ну, чтобы из него что-то производить. Время — это материал, из которого что-то происходит. Вот время — это безумно важный момент, и когда время утекает почему-то, мне физически больно. Я иду по поводу того, что окей, давайте время занимать полезным, ценным, важным. Важный для меня момент — это уважение старших. И для меня это безупречно важный показатель. Я хочу об этом сказать, потому что сейчас как будто бы такой постмодернистский дискурс о том, что вот... Люди старше тебя, люди, которые выше тебя по иерархии, надо все это опровергнуть, опротестовать. Нет, я очень ценю мудрость веков, я очень ценю афоризмы, я очень ценю писателей, я ценю художников, я ценю все, что к нам пришло в человеческой культуре. Я уважаю традицию, куда бы я ни попал, я очень много путешествую по миру. Я уважаю традицию. Если я в принципе вижу человека старше себя, я иду вторым номером. И для меня это не является каким-то уничижением. Это просто уважение к тому, что то самое время, про которое я говорил, этот человек уже прожил. И в этом человеке есть что-то, что, может быть, я еще не знаю. Поэтому я учусь у старших всегда, поэтому у меня много учителей. И это очень большой источник силы. Обращаться к прошлому, обращаться к ветеранам, обращаться к людям, которые что-то прожили больше, чем ты, как минимум вот этого самого времени, дней. Поэтому уважение старших потрясающий важный для меня момент. Я могу все отбросить и только на этом быть предельно сильным. А, у меня есть прагматизм. Прагматизм мой в том, что нет слов, которые не могут быть заземлены, проявлены в реальность какую-то, сделаны. И в этом смысле, когда много философских теорий, психологических знаний, социологических каких-нибудь там трендов и прочее, прочее, я всегда себе задаю вопрос: дайте мне конкретный пример, как это, как это работает в реальной жизни, в моей, в жизни моего там человека близкого, в жизни клиента. Поэтому, когда я говорю, что я коуч, это значит, что я могу взять любую теорию и ее заземлить. И в этом смысле это дает очень много силы, потому что мой мозг, моя фантазия работает над реальным предметом, над артефактом. Вот. Ну и, конечно, это принципиальная честность. Вот Прежде всего, это честность с самим собой. Я хорошо знаю все свои как бы, стороны, все свои стороны, о которых я могу думать. Я не стесняюсь примерить себе слова, так сказать, негативного содержания и спросить себя, насколько я лукав, или насколько я ленив, или насколько я ну, рассеянный, во мне это тоже все есть. И я признаю это, и для меня это не является трагедией. Я не хочу быть идеальным, я, никто из нас не идеален, я уж точно не идеал, поэтому мою репутацию невозможно испортить, правда, потому что как бы, я и не борюсь за нее, она какая есть, такая есть, поэтому я считаю, что вот жизнь важнее слов, это раз, во-вторых, мне важно, что жить легко, и там, где трудно, там исправь себя. Ну и третье, конечно, это такая последняя, последняя строчка моего резюме. Все возможно. В жизни все возможно. И для меня это очень соотносится с силой воображения. Но, собственно, вот эти факторы, сумма этих факторов, это мои фильтры внимания. И в жизни, когда у меня что-то происходит, самое маленькое решение мне надо принять. Я всегда обращаюсь к этому. Например, прямо сегодня я беседую с человеком, с которым мы вместе работаем, с партнером, но он старше меня в некоторых вещах, хотя по возрасту он моложе. Но в своем каком-то деле, например там, организация этой съемки даже. Он старше меня, потому что он больше времени этому уделил. И я ухожу вторым номером, и говорю, как ты скажешь, так и будет. Чем я могу помочь? Как я могу служить нашему делу? И прямо сегодня в конкретной ситуации это происходит. И так происходит всегда. Работая, там еду я с водителем такси, я хороший водитель, но он лучше, он постоянно там. Поэтому я уважаю его стиль движения и так далее, и так далее. Эти вещи вот, про уважение старших, это просто работает всегда. Про тело, источник жизни, я сегодня встал без расписания, как обычно. У меня нет будильника, я просто просыпаюсь в пять. В пол шестого я уже делал какие-то отжимания. Потом я делал какие-то там йогу. Конечно, холодные души, Я просто жить не могу без холодной воды. Я себя к этому научил. Я очень люблю Порфирия Иванова. Я сделал все, чтобы как бы любить холод. И прямо сегодня я, конечно, принимал холодный душ. Плюс еще, плюс еще, плюс еще. Это как день в разгаре, то у меня еще предстоит много физической нагрузки. То есть там отжаться 30-40 раз в 5 минут перерыва с удовольствием. Это всегда дает тонус. И так можно про все. То есть, в общем-то, это рабочая политика, рабочая философия, рабочая, рабочий кодекс того, как проживать там повседневный день, э, повседневный день. Но, знаете, я вам скажу, что если вы прямо сейчас сделаете внутреннюю улыбку, это просто обязательная практика. Просто остановитесь, прикроете глаза. Вспомните кого-то, кто делает вашу жизнь счастливой, ребенка своего, себя как-нибудь в лучшем виде и прочее. И действительно улыбнетесь, то это будет базовая, просто базовая медитация базовый подход к тому, чтобы с вами было все окей. Вот, давайте просто вот, жить нормально. И я понимаю, что Крошка-сын, когда пришел к, к отцу и спросил, что такое хорошо, что такое плохо. Крошка все знал. Дети все знают, взрослые запутаны, крошка-сын проверял отца. В этом смысле давайте жить, как мы знаем, как жить хорошо, это очевидно.